0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 23 de maio de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o jornalista Renato Rovai, criador e diretor editorial da revista Fórum. Graduado em Jornalismo pela Universidade Metodista, Mestre em Comunicação pela Universidade de São Paulo e Doutorando em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, é professor convidado do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação da ECA, na USP. Em coautoria com Sérgio Amadeira da Silveira, está lançando o livro Como Derrotar o Fascismo, uma edição conjunta das editoras Veneta e Edra a obra analisa a ascensão de uma nova direita, mais agressiva, ignorante e totalmente adaptada ao mundo digital. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode colaborar de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal, nessa plataforma. Essa opção Seja Membro está bem diante dos seus olhos nesse momento. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados, no caso dos programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o chat mas quando assistirem nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix, é apoie.operamundi.com.br. Vou repetir, apoie.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. ópera Mundi não é uma igreja evangélica, mas depende do dízimo dos seus leitores e espectadores para seguir adiante. Bom dia, Rovai. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, estava aí te ouvindo. É, dureza, né? fazer jornalismo independente, progressista, é um ato quase heróico. Assim, eu não gosto de falar isso, mas na prática acaba sendo. Né? A, a, a gente tem que lidar com uma série de dificuldades. Né? As dificuldades é econômicas e financeiras. Mas é aquela
1: história, a gente podia estar tá matando, podia estar tá
0: roubando, não, mas a gente está pedindo. <risos> É, mas essa é um, um, um dos desafios, né? Sustentação econômica. Mas fora isso tem todo, a gente é absolutamente guetizado, né, pela por, pela mídia tradicional comercial, às vezes até por fontes de esquerda que preferem alimentar veículos tradicionais com, com furos e reportagens do que com a gente. Mas é isso, vamos lá, vamos, vamos ganhar vida. Vamos vai. Ver.
1: Rovai, por que o fenômeno do bolsonarismo deve ser classificado como fascismo? Não haveria nessa classificação, como consideram alguns, um certo exagero retórico?
0: Não acho, Breno. Eu não acho. Né? Não acho e acho que a gente demorou muito para classificar o Bolsonaro como fascista. Porque você pode pegar... o uma classificação se você for olhar do ponto de vista clássico né fala assim olha o que que é o fascismo fascismo é nacionalista mas não é a meu ver não é isso que que que, que caracteriza o, nazismo, o fascismo. o fascismo que caracteriza é o poder autocrático uma liderança forte com, é, dimensão popular com uh, interdição de, de dos, das, das institucionalidades de um país, dos espaços institucionais, uh, com, uh, eh, buscando sempre a eliminação da esquerda do, do espectro democrático. Na Alemanha se fala muito do que foi feito com judeus, mas teve também uma perseguição, e é, tem que se falar, não é que eu estou dizendo, mas teve uma perseguição à esquerda, e até a perseguição à esquerda, aos judeus também começa por isso, porque muitos judeus eram de esquerda na, na Alemanha dos anos 40 e e às vezes isso é esquecido então eu acho que é nesse o o, o neofascismo esse novo fascismo ele tem características distintas como também a a esquerda hoje, os comunistas de hoje são diferentes dos comunistas daquele daquele tempo e hoje o neofascismo é neoliberal né? ele é um, um fascismo Ele é a extrema direita né, do do ponto de vista né, de uma classificação que a gente possa dar para posicionamentos políticos ideológicos dentro desse campo do neoliberalismo. né? O encontro com Elon Musk, que o o Bolsonaro realizou na sexta-feira, é é um encontro que, que mostra bastante disso, né? E eu eu diria que hoje também, na lógica do capital, tem uma prática fascista que ganha cada vez mais força.
1: Você acha que o bolsonarismo deve ser compreendido dentro do processo de ascensão da extrema-direita de outros países, como nos Estados Unidos e na Europa? Trata-se de um fenômeno semelhante ou possui
0: outra natureza? Não, eu acho que ele é parte desse movimento global. Sim, eu acho que ele tem características próprias, né? tem as suas especificidades, como em qualquer outro lugar, é, esses, esses movimentos têm suas especificidades, mas ele tem que ser entendido de um ponto de vista de um avanço do fascismo em nível global. É, eu brinco assim com dos meus amigos mais. Mas a esquerda vem falar assim, não, cara, não", ou os ciristas, né? Não, isso, o, o Bolsonaro só existe por, por causa do PT. Eu falo, pois é, não tem PT nos Estados Unidos e teve Trump. Não tem, é, aí, vou citando os nomes, né, das lideranças extrema-direita no mundo. Não é um movimento isolado. Não, não dá para classificar desse jeito
1: mas o neofascismo na Europa e nos Estados Unidos ele tem uma forte coloração nacionalista o bolsonarismo por sua vez tem uma tintura entreguista
0: pró-americana muito forte isso não é uma diferença importante então eu acho que tem as especificidades nós estamos na periferia do planeta essa é uma, uma especificidade e aí esse, esse culto ao, ao aos Estados Unidos, do do Bolsonaro, que também não é só os Estados Unidos. Por exemplo, passava na Paulista esses dias e e via bandeiras do Lula, toalhas, sendo vendidas, e, do outro lado, uma bandeira lá, mito, do do Bolsonaro e a bandeira de Israel sendo vendida ali, né, na Paulista. Essa associação com Israel faz parte de um discurso que é religioso ao mesmo tempo, é, que passa por por essa coisa do da, do, do, do neopentecostalismo brasileiro que não tem nada a ver com <risos> com, com que, que se, com a religião que, que é, de, 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 dos judeus né? então assim mas eles vão fazendo essas associações é, que, que, que não precisam de explicação lógica e aí ganha características particulares mas é, eu não, eu não vejo tanta diferença assim viu é, é, eu acho que aqui nós temos um fascismo mais idiotizado talvez né isso né acho que até a a posição da Le Pen a, a, querendo se desvincular um esse, esse é um bom título para matéria pós-entrevista. Você acabou de me dar o título. O bolsonarismo <risos> é o fascismo idiotizado. É um fascismo é, nesse nesse sentido. Você vê que a Le Pen fala: eu preciso me afastar desse cara, porque pega mal, mesmo para os fascistas da França, tem associação com Bolsonaro. Né? Não é porque ele defende arma que as pessoas se afastam. Né? Os Estados Unidos tem 400 milhões de armas, não é um problema para eles isso, mas. Mesmo na direita americana, eu acho que tem uma certa vergonha de ser associada ao bolsonarismo.
1: Rovai, oh, vamos... eu queria aqui abordar essas especificidades do bolsonarismo. Como é que poderia ser explicada a ascensão do bolsonarismo ao primeiro plano da vida política nacional, da vida política brasileira? É... Muitos consideram o bolsonarismo a, prim... a primeira corrente neofascista de massas. Desde a derrota do integralismo nos anos 30 do século passado, o que, que permitiu que essa corrente ascendesse ao primeiro plano?
0: A, de uma maneira assim mais sociológica, daria para dizer que essa direita liberal perde a hegemonia do campo da direita com a crise é, da Lava Jato, né, Breno? Você tinha o, o, o PSDB, ele foi ganhando força no desde 1989, quando ele disputa a eleição com Mário Covas, ali era um partido ainda muito incipiente, mas tentou, já ali, fazer com que ele fosse a alternativa neoliberal para o país naquele ano. eu Lembro que teve uma carta, que um discurso que o Covas fez, que era um choque de capitalismo, você deve se lembrar, é, e o Coves ali já deixou, já dava, já mostrava qual seria o papel do PSDB no jogo político. Mas ele não era da confiança, digamos, dos brutamontes né, do, do sistema. E ele foi conquistando espaço e foi meio que hegemonizando a direita. Tanto que os coronéis os, das rotas, esse pessoal que se elegia deputado estadual, principalmente mais o federal e vereador... Eles, aqui em São Paulo, eles ganhavam o Coronel Telhada, essa, essa turma, eles estavam no PSDB. Eles eram base de apoio do, do Alckmin aqui, né vamos dizer a verdade, do Serra depois. E esses caras estavam sob a guarda do PSDB. Com a o, a crise, do, do com o impeachment e a crise que se dá a partir da, da Lava Jato, o sistema político é meio que atingido do sistema político tradicional brasileiro é atingido de maneira quase mortal. Quem escapa é o PT, né, que todo mundo achava que ia morrer, decretava a morte do PT. O PT escapa e os outros partidos é, mais tradicionais perdem ou identidade ou vão para o buraco. PSDB esfarela. Nesse vácuo do PSDB, da liderança da Marina, que tinha tido muito voto na eleição anterior, tá, o, o bolsonarismo acaba assumindo o protagonismo. E isso já se podia ver, é, Breno, nas manifestações de 2015, 2016, quando o, o Bolsonaro era recebido como mito e herói e o, PS, o, 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 o Aécio, o Alckmin, o já eram vaiados e apupados aqui. Já tinha gente que já o tratava como pessoas do sistema. Eu acho que esse é o grande, assim, essa é a falta de capacidade da direita liberal brasileira em se segurar. Ela parecia ser um castelo de areia totalmente, sem raízes mesmo populares para se garantir.
1: Mas, mas, por que que o eleitorado da direita tradicional se desloca para o bolsonarismo? Que tipo de exaustão houve nesse eleitorado para que ele abandonasse os velhos partidos, SDB, MDB, e se deslocassem para o bolsonarismo?
0: Eu acho que ele, ele foi sendo é, convencido por essa direita liberal de que é, ele precisava de, de um adversário mais duro mais forte, né? mais uma liderança, um discurso mais virulento para derrotar o PT. Entendi. Acho que isso foi o grande erro desse desse pessoal, Breno. Eles eles é, criaram um, é, essa coisa, demonizaram a tal ponto a esquerda e o PT que na hora que você precisa de um adversário para derrotar isso, não podiam ser mais eles. Eles não eram capazes disso. Eles não tinham suficiente virulência
1: para enfrentar o PT naquele cenário que eles próprios criaram. eles próprios
0: criaram. Como é que você faz? Você fala, boa, esses caras são bunda mo-. Eu vi eleitor de Bolsonaro, pessoas próximas, familiares, falavam isso. Esses caras são bunda mole. Eu vou falar a verdade de vocês. Eu não voto mais nesses caras nunca. Aí, daqui a pouco eles estavam com o Bolsonaro. Era uma coisa que... Então, isso foi se produzindo. E, no percurso da da campanha, teve um momento que o Bolsonaro fraquejou, usando uma uma palavra dele ali, e fraquejou que foi quando começaram a usar o PSDB, a campanha do Alckmin, usar aquele aquele vídeo com atores fazendo uma metáfora do que tinha sido a agressão dele a Maria do Rosário. Foi um vídeo que começou a circular, eu acompanhava a Qualis, as, K, as Qualis, assim, estavam sendo terríveis para ele, né? porque no final do vídeo dizia isso que você viu, que é um horror tal, aconteceu, Bolsonaro fez isso com a deputada, não sei o quê. E, na sequência, vem a facada. Ali... Talvez a direita pudesse ter dado uma reagida com o Alckmin, né, a direita liberal, e pudesse ter dado uma embolada. O Haddad crescia naquele momento, o Haddad estava subindo e já havia pessoas que que estavam estudando as pesquisas que previam de que poderia haver uma ultrapassagem do Haddad no primeiro turno em relação ao Bolsonaro, que poderia acabar aquele primeiro turno na frente, inclusive teve a facada e isso ressignifica toda a campanha. Essa facada ela terá que ser estudada dentro, como um fato fundamental daquele processo eleitoral. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro não ganharia eleição ou não fosse ela. Talvez ganhasse, mas ela mudou mudou completamente a disputa, a meu ver. Por que ela mudou? No que ela mudou? melhor ela, 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 ela conseguiu é, humanizar... Ela, humanizou o Bolsonaro para um setor do eleitorado que não entendia, que, que, que desprezava ele. Ele tinha uma rejeição altíssima até a facada, Era de aproximadamente 60%. A facada abaixa a rejeição dele para 35%, 40%, um padrão aceitável para poder ganhar uma eleição. Então, e e ele, eu acho que isso é o, é o dado fundamental.
1: Rovai, qual é a importância que teve, que tiveram as redes sociais para a ascensão e a consolidação do bolsonarismo?
0: Então, isso a gente fala aqui no livro, né? no Como Derrotar o Fascismo, né? que é uma parceria com o Sérgio Amadeu. A gente divide o livro em três partes, Breno: o que é o fascismo, o campo de batalha e como você pode atuar para derrotar o o fascismo. E, e acho que, assim, essa é a novidade. Esse neofascismo tem como campo de batalha o digital, fundamentalmente. O Bolsonaro ele constrói a candidatura dele a partir dos influencers digitais. Quem são os candidatos mais votados? Como eles mapeiam? Isso é, eu li, não sei agora dizer exatamente onde, como foi é que eles construíram o mapeamento das candidaturas regionais deles eles procuravam pessoas que tinham mais seguidores. né? E aí procuravam lá um tiozinho do Cachorro Quente, eu não sei aonde, aquele cara que veio denunciar das vacinas de Brasília, que morava em Miami, o Luiz... Luiz... Agora me me foge o nome. É o que denunciou né, a compra da Covaxin. ele ele, Ele morava fora do Brasil. E ele ficava falando de como os preços nos Estados Unidos eram mais baratos porque tinha menos imposto. Esse cara sai candidato de deputado por Brasília, sabe que não é uma eleição fácil, só elegem oito, oito deputados federais, né? E ele se elege como um dos mais votados. A Joyce que era apresentadora aí da TV Veja, né? A, a, a Janaína que tinha ganhado destaque uh, no, o Alexandre Frota, ele vai buscar, ele formam, um, ele uma bancada... O bolsonarismo vai buscar
1: esses influencers?
0: Ele vai buscar. O bolsonarismo foi buscar calculadamente. Isso não foi assim à toa. Ele se cerca disso. Ele traz tudo isso e monta a campanha dele lá no começo do ano de 2018 com base num estudo de redes onde eles vão buscar os influencers e tentar convencê-los a serem candidatos. Mas como? Por que que esse território das redes
1: sociais ele é tão importante pelo Bolsonaro, para o bolsonarismo? E por que que eles conseguem ocupar esse território com tanta, com uma facilidade tão superior às, às forças de esquerda?
0: É, eu acho que nessa eleição ele já vai ter um, um, uma atuação territorial muito mais forte, Breno por conta do Centrão e desse orçamento secreto. Isso dá inserção territorial para o bolsonarismo. né? E as igrejas, pelo envolvimento que elas terão no processo inteiro. Porque as igrejas evangélicas começam a apoiar o Alckmin, mudam para o Bolsonaro no meio da campanha. Agora não, elas estão no processo desde o começo. Elas não estavam. Então, ali era o que eles tinham, e eles foram muito competentes, de fazer uma caipirinha com o limão que eles tinham, que eram as redes. Ele falou, "Ah, vou fazer a disputa pelas redes, só pelas redes. Qual era o entendimento do centro da campanha do, do, do Lula, do Haddad? Foi até o final. De que quando a TV começasse era botar o Lula e resolver o problema. Isso eu cansei de ouvir. Não, na hora que começar a TV, que era o entendimento da campanha do Alckmin, que a TV era o grande player daquela eleição, eu discordava. E eu venho dizendo há alguns anos que isso tava, ia, é, essa, ia, ia chegar o um momento da virada, e apostava que seria em 2018 o momento da virada. E foi o momento da virada. Hoje, as redes têm muito mais importância do que os meios tradicionais. Não, mas o pessoal ainda diz que se informa. Quando você lê pesquisa, é verdade. Não é verdade, diz. Mas, na prática, é, ele nem sabe o quanto ele está sendo influenciado pelas redes. Ele acha que não está discutindo política e está vendo lá no grupo do amigo dele, no WhatsApp. As pessoas estão sendo super influenciadas o tempo todo por comentários por memezinho, que elas acham que é piada, nem acham que é política. né? E quanto mais simples a pessoa, menos ela tem consciência de que ela está discutindo política. E quando aquilo é... é, 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 é às vezes são, são produtos fe- que são é, elaborados dentro de um... De um, de um comitê de campanha, no caso do, do Bolsonaro, é permanente. Ele nunca deixou de fazer campanha. Ele... Ganhou a eleição, ele ele continuou fazendo campanha, assumiu, ele continuou fazendo campanha, ele faz campanha todos os dias.
1: O, o neofascismo, em particular aqui no Brasil, o bolsonarismo, ele possui alguma vantagem intrínseca se comparado com a esquerda em relação às redes sociais? Tem, tem algo no linguajar das redes na semiótica das redes, que facilita a vida da extrema-direita e dificulta a vida da esquerda?
0: É... As pessoas, Breno, gostam mais dos exageros, das grandes histórias, das coisas que têm é, um enredo é, é, quase quase que... É, espetacular, fantasioso. né? Isso é um pouco a teoria da conspiração da audiência. Mesmo na esquerda, você sabe disso, tem algumas pessoas que vivem disso, né? de de ficar vendendo histórias inexistentes, e tem muita audiência, muita audiência. Então, fica mais fácil para eles fazerem isso porque eles não têm compromisso nenhum com a realidade, Breno. Eles têm, têm coragem. Se você tá, fala, você vê um vídeo, tá contando uma história, não tem nada a ver com aquilo, eles cortam um monte e segue o jogo. Dane-se. E aí você fala, quem distribui? Ou é o ignorante? Ou é o cara que está pouco se lixando se aquilo é mentira? Porque esse também ele ele é cúmplice, né? Sócio daquilo. Ele ele ajuda a fazer aquilo com o maior prazer, mesmo sabendo que é uma história que não fica em pé. Então, essas histórias baseadas em elementos não reais, elas também também disputam as versões dentro do nosso campo de maneira muito pouco... É honesta, né? mas é parte do problema. E, para eles, é a gasolina principal, eu acho. Eu acho que a gasolina principal, o combustível principal deles é esse.
1: As redes sociais têm, têm como característica, é, Rovai, é uma linguagem mais sintética do que os anteriores espaços de comunicação. Tem até uma certa tendência à hipérbole da síntese, Twitter com 280 caracteres, memes, cards. É, será que a esquerda, acostumada sempre a longos textos, a vídeos explicativos, a investigações detalhadas, a análises pormenorizadas, ela não tem uma linguagem que tem mais dificuldades para se adaptar às redes do que a direita, especialmente no neofascismo, que se constrói à base de
0: bordões e de muita síntese para ter potência? Eu acho que isso faz, é, é, você está falando faz sim, sentido, tem é, de fato isso, Breno, mas também acho que isso está muito é, ligado a uma questão mais geracional. É a nossa geração, o pessoal um pouco mais velho, que ainda tem essa limitação. Eu vejo a molecada que, que faz aí vídeo de esquerda no TikTok que para eles isso não é exatamente um, um, um é. problema. É uma questão mais geracional do que ideológica. Eu acho que é mais geracional. A nossa geração foi formada nisso, né? nos grandes debates, grandes textos, coisas com muitos detalhes. E eu tendo a achar que o principal problema é esse. É o não compromisso com a verdade dos fatos. A realidade, a realidade, às vezes, é mais chata do que a fantasia, né, Breno? Mas... É muito mais... Você inventa uma grande... Você conta uma história, você inventa um monte de coisa, ela fica muito melhor né, cara? do que se você contar ela como foi. Às vezes, aquela coisa... Pô, olha só, cara, toque
1: por Quem conta a coisa como a coisa é um chato, né?
0: É, é muito exato.
1: mais divertido que quem conta com fantasia. É o cara
0: me exagera, fala, e
1: de repente apareceu, tem um monstro, não sei o quê. <risos> e também isso, a fantasia, embora tenha mais morada na direita, também existe na esquerda. Né?
0: Oh, oh, bastante. bastante. É, é, um, é uma técnica, né? Uhum. É uma técnica. E as pessoas que, que, que usam, acho que todo mundo é besta e ninguém percebe. <risos> Renato, você acha que a gente é tudo idiota, né? Eu eu não saberia fazer isso se eu quisesse.
1: Claro. Renato, é... você citou as manifestações de 2015, 2016, foram as manifestações durante o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Mas eu queria voltar uns aninhos no tempo. O Jair Bolsonaro começa a ganhar indiretamente uma certa relevância a partir de 2013 as chamadas Jornadas de Junho, quando grupos de extrema-direita buscam conquistar espaço. Ainda não era o nome do Jair Bolsonaro, mas esses grupos de extrema-direita que depois iriam apoiá-lo ganham algum destaque já em 2013, disputando as ruas, disputando o espaço público durante as chamadas Jornadas de Junho daquele ano. De alguma maneira, aquelas manifestações, da maneira como elas acabaram se desenvolvendo na sua etapa final contribuíram para o crescimento do bolsonarismo
0: então é, eu, eu tenho eu faço a seguinte análise de junho é, junho é, é não existe junho existe junhos né? desde de lá eu dizia isso inclusive porque existiu julho e agosto também né claro. porque foi foi mudando mesmo. Então, o começo das manifestações era de um jeito e ela foi sendo capturada pela direita e se tornou praticamente um um movimento contra o sistema né, e contra a esquerda, e contra o PT. Ali você tinha o Movimento Contra a Corrupção, o MCC, o OCC, Organização Contra a Corrupção, que eram de redes,
1: Revoltados
0: Tinha... Online. Oi? Revoltados Online. Revoltados Online.
1: Exatamente. Era o maior
0: deles, né? Era, era, era um dos maiores, acho que o maior. É, Adri, ela fez, a Adri DeLorenzo, minha esposa, ela fez o mestrado dela na UFABC sobre isso, sobre a disputa nas redes naqueles anos, naqueles dias de 2013. Aí estão todos ali que aparecem. Engraçado, as pessoas acham que MBL era daquele momento, não era, MBL nasce depois e tal. Eu acho que a tecnologia do golpe de 15 e 16 foi desenvolvida ali, e a tecnologia da disputa de 2018 do Bolsonaro foi desenvolvida ali, ali que eles aprendem como é possível derrotar a esquerda, por isso que a frustração da não eleição do do Aécio é muito grande, porque eles tinham feito grandes movimentos de repente, até a a forma como se dava a relação mídia tradicional com redes, né? e quem pautava, quem dava agenda, era a esquerda, que você pode falar, "Ah, não, aqueles meninos não eram de esquerda, eu ainda continuo dizendo, eu acho que eles eram de esquerda, o movimento Passe Livre, tinha ali pessoas legais, inclusive, eles marcavam o dia, a data e o local, mas quem organizava várias as redes de direita e divulgava, com com, combinado com, a, com veículos como a Globo, a Veja, etc., começaram a impor pautas naquele processo. Essa é a primeira vez que a extrema-direita voltou às ruas depois de muitos anos. Eles depois, de décadas, né? depois de décadas. Depois de décadas. Acho que eles tinham ido à rua na última vez na, 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 na grande passeata pela família e pro, que levou ao golpe. Né? A Marcia... Porque Deus e a família, pela oh, Deus, as mulheres católicas. Enfim. Antes de continuarmos, eu
1: queria pedir novamente que vocês contribuíssem financeiramente <risos> com a Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. Eu vou repetir operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é Apoie arroba operamundi.com.br Eu Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Rovai, O golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff foi protagonizado pelos partidos de lideranças mais tradicionais da burguesia, como o PSDB, o MDB eh, e o UDEM. Você já expôs a sua opinião sobre o mecanismo que leva a a esses grupos perderem a liderança do Bloco Conservador para o bolsonarismo. Você também já citou, e eu queria que você aprofundasse um pouco isso, o papel da Lava Jato nesse processo, porque a Lava Jato não nasce no seio do bolsonarismo. Em tese, a Lava Jato nasce. ou pelo menos ela é aproveitada nos seus primeiros dois anos, 2014, 2015 até 2016, exatamente pelos partidos que lideram o golpe de 2016. Em que momento a Lava Jato passa a jogar água no moinho do bolsonarismo e contra esses partidos políticos tradicionais que haviam, digamos, transformado a Lava Jato no grande instrumento contra o PT, a própria Lava Jato sofreu uma transmutação e acabou por ajudar o bolsonarismo.
0: Então, o, o discurso anti-política da Lava Jato levou, a, abriu é, espaço para o fortalecimento do bolsonarismo, né? antes inclusive da Lava Jato ou dos lavajatistas aderirem ao bolsonaro. Que isso se dá é, segundo o próprio Moro revela, e que também havia sido contado já pelo Bebiano, por outros atores da da campanha do do Bolsonaro, ali nos últimos dias do primeiro turno, no final do primeiro turno, que é quando eles têm uma reunião e fecham um pacto, um acordo com com o, o Bolsonaro. Inclusive o acordo já já previu o Moro assumindo o Ministério da Justiça, do Bolsonaro, caso ele vencesse. Até ali, a, a, a Lava Jato fazia um, ela buscava tentar inflar a candidatura do Álvaro Dias, tanto que o Álvaro Dias dizia no, no, nos debates que ele ia se vencendo, ele nomearia o Moro ministro da Justiça, ele sempre dizia isso, Moro nunca pois nenhum reparo a isso nunca falou olha, eu queria pedir ao candidato que nunca mais falasse isso, nunca teve isso. E ele deixava o, o, o Álvaro Dias tentar capitalizar né, a imagem dele. E tinha aquela foto da, 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 da comemoração, da celebração, um evento da Isto É, que está ele e o Aécio lá conversando, dando risada, né, numa premiação. Ele, ele era... É, ele, ele tinha uma relação umbilical ali também com, com esses principais nomes do PSDB. Só que, mesmo ele tendo essa convivência com eles, eles não perceberam que o, o que eles faziam derrotava aquele segmento, porque eles era a cara da política que o povo começou a pegar nojo. Então, essa parte mais moralista, o denista da sociedade, ela fala assim, não, eu não quero, não, não gosto de PT, mas não, não quero esses também, porque eles são a velha política. E a nova política, esse sujeito de 28 anos de mandato, naquele momento, né, se torna essa nova política, porque aproveita né, desse discurso de antissistêmico. Eu acho que não, não se deu, não sei se eu fui claro, né? Mas... Entendi, entendi. Eu entendi. A
1: operação Jato não foi conscientemente pró-Bolsonaro. É. Ela era Exatamente.
0: antipetista
1: e ela acabou criando um território que beneficiou o bolsonarismo e só
0: depois eles aderiram ao bolsonarismo. Exatamente. Aí eles se associam lá na frente. Um pouco que, que eles, eles se associam... Logo depois do, do, das igrejas evangélicas também romperam. Não romperam, nem romperam com o Alckmin. Só disseram, oh, estamos indo, indo ali, apoiar o Bolsonaro. Depois a gente conversa, né? Que fez é com que algumas candidaturas, né? a gente fala só do Bolsonaro, né, Breno? Mas, por exemplo, o Ixel, o Zema, esses caras são fenômenos da antipolítica, antipolítica. E aí tem vários, né, no norte do país, vários caras se elegeram assim. O próprio governador de Santa Catarina, que estava lá ameaçado de impeachment, Eu nem sei se o final foi... sofreu impeachment. Todo esse pessoal é antissistêmico, antipolítico. Claro. Nós estamos aqui
1: falando do bolsonarismo como fascismo idiotizado, mas eu tenho uma pergunta para te fazer que talvez seja contraditória com essa nossa conclusão. Por que, que o bolsonarismo é mais forte entre os setores de maior renda e escolaridade, apesar de sua cultura claramente retrógrada, ao contrário do fascismo clássico, cuja base social estava predominantemente no chamado lumpen proletariado.
0: É, é porque talvez o Brasil seja a faixa mais idiotizada da população. Cara, é, é, é impressionante, né? Quanto mais você conhece gente elite, mais se convence da ignorância total de, desse povo. É, eu. E, do, e do, da, da cultura escravocrata, né? O Bolsonaro. Ele, ele, ele liberta essas pessoas, inclusive, de certos protocolos. Elas podem passar a ser o que elas sempre quiseram ser. O que elas pensar. sempre quiseram dizer, Breno. Aquela coisa assim de falar, quando ele fala, não, porque quantas arroba? Eu, os caras são doidos para dizer isso, para falar, para fazer piada de gay, para ser racista, para defender. Para andar com uma arma no meio da rua, é tudo, é tudo que uma parte da sociedade, da elite brasileira, quer voltar a ser. Ela quer poder, ela quer poder, cara, ter escravo. Uma, eu não tenho dúvida assim, eu, daqui a pouco vai ter gente defendendo a volta da escravidão com maior tranquilidade, se o Bolsonaro se reeleger não vai ser uma coisa... A gente chegou num negócio tão profundo, as pessoas defendem a tortura. Defendem a tortura.
1: Não, é capaz de aparecer alguém que diga olha, para combater o desemprego e a fome vamos adotar um programa pelo qual as famílias possam incorporar trabalhadores domésticos que não vão ganhar o um salário, mas pelo menos vão ter garantido um prato de comida, um lugar onde morar. Exatamente. <risos> Isso aqui
0: entra é... para o Uma das grandes crises do governo Dilma, eu vi isso claramente, as pessoas mais próximas com quem me relaciono e que não são do nosso campo político, foi quando ela ela defendeu a lei dos direitos trabalhistas para a empregada doméstica. Aquilo causou comoção. Essas mulheres querem o quê? Elas vão ficar desempregadas, elas não vão ter mais o que fazer, o PT vai acabar ainda com o emprego delas. Né? e já estão já cobrando uma baita de uma grana, o que querem mais? Era uma, uma revolta contra Dilma por conta disso. É verdade. Rovai, qual é o melhor terreno para
1: enfrentar o bolsonarismo? Contrapor civilização versus barbárie ou democracia versus autoritarismo, como alguns defendem, ou se contrapondo principalmente contra o modelo liberal que o bolsonarismo representa, e suas consequências, desemprego, fome, crise. Esse discurso civilização contra a barbárie é um bom caminho para disputar contra o bolsonarismo?
0: eu Acho que uma coisa não elimina a outra, Breno. Né? É, é, e, e por isso que assim, teve um período que está tá se dando é, destaque só a essa lógica da civilização contra a barbárie. Isso é uma armadilha. Né? Você não pode ficar só nisso. Você tem que falar das coisas do dia a dia. Se o Bolsonaro, Breno, tivesse acertado na, 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 nas coisas, da, por exemplo, na pandemia, se ele tivesse feito um, um, um programa populista, né, mais é, de direita, seja o que for, onde ele fosse atrás da vacina e, ao mesmo tempo, é, fizesse um programa social para as pessoas poderem... Ter mínimo de qualidade de vida que acabou rolando esse programa, né? Ele inclusive subiu muito de na avaliação naquele período, mas não foi ele que que, 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 que lançou, que promoveu, que tem. Ele foi a reboque. Se, se ele tivesse feito isso, a gente estava frito, porque esse discurso da civilização abar marc ele ele vai bem aí numa certa faixa da população. Ou democracia versus autoritarismo pega uma faixa é. muito pequena. É. agora tem a vida real. E ele fez um governo muito ruim. Eu acho que essa é a grande vantagem. Né? E é preciso mostrar que esse governo é muito ruim, porque tem gente que defende esse governo, apesar de... Porque, assim, você fala, o governo Flanrique, do Flamengo Henrique, no primeiro mandato, é um governo que a gente tinha muitas críticas, mas, do ponto de vista dos resultados, ele tinha entrega na melhor da qualidade de vida da população. Era difícil você derrotar a despeito de todas as críticas, de que a gente sabia no que ia dar, era difícil derrotar. Esse governo ele é muito ruim, só que, do ponto de vista da ação política, o Bolsonaro é muito mais talentoso que o Fernando Henrique. As pessoas desprezam o Bolsonaro, mas ele costurou, cara, ele costurou um grande apoio e hoje eu fiz, inclusive, um Fala Rovai, né? Na verdade, é, enfim, ele, esse, esse falou up eu falo do, do, do acordo com o grande capital internacional. O Elon Musk ter vindo aqui na sexta-feira é uma demonstração né, de que esse grande capital internacional tem interesses e vai provavelmente apoiar o Bolsonaro fortemente, né, porque ele sinaliza, por exemplo, com a entrega da Amazônia para o Musk. É disso que se trata. Né? É disso que se trata. E ele vai entregar a Petrobras, a Eletrobras, a água, o doce, tudo. É, já... mas
1: o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, portanto, não estaria, não estaria no autoritarismo, mas principalmente na destruição social,
0: econômica e sanitária que ele promoveu? Eu acho que Sim. Mas acho que vai ser um debate, porque ele vai se contrapor com a, o terreno no céu. Ele vai dizer: está vendo, o Elon Musk vem aqui, porque vai... aí estou criando um programa que vai juntar não sei quantas milhares de pessoas na Amazônia. Ah, aqui eu vou vender a Petrobras e vai ter um dinheirão aqui, que eu vou dar para vocês fazendo isso, isso e aquilo. Ele, né, é por isso que eu, eu acho que tem que se contrapor, Breno, com, com coisas claras. Quando o Lula ganha em 2002, ele falou assim: vou gerar 10 milhões de empregos. Ponto. Por quê? Porque tinha uma crise do desemprego. O Bolsonaro vai fazer isso. Como se ele não fosse governo. E eu não estou vendo na campanha do Lula, infelizmente, nada nesse sentido. Assim, de forma objetiva. O que que vai. O Bolsa Família vai ser de quanto, Breno? 700 mangos. Tem que dizer o valor entendeu? Tem que chegar e falar assim, olha, nós vamos, tem que ser mais, ah, mas isso é promessa de campanha, não. O Lula não entregou os de é um emprego. Quem mais do que ele pode prometer? Então, eu acho que vai ter que ser coisa assim. Eu falo, o Lula fala, olha, eu vou aumentar o salário mínimo todo, ele vai ter que enfrentar algumas questões difíceis, né? Mas não pode ficar só eu fiz, então por isso vou fazer. Esse discurso ele não, não pode ficar no debate a favor e contra o STF, a favor e contra...
1: Nesse debate, digamos assim, institucional, esse debate também não ajuda a enfrentar o Bolsonaro.
0: Eu acho que não. Esse debate é bom, a gente vai ficar fazendo, entendeu? A gente vai cobrir, mas falar que isso vai decidir a eleição, a não, a não ser que a gente não tenha aprendido nada né? nesse processo de pós-democratização. Não é? Isso daí não, não vira voto de ninguém, Breno. Né? E, e assim a gente vai ter que ganhar no a gente vai ter que ganhar a eleição disputando o voto pobre conservador é esse voto que vai pode pode fazer com que o Lula seja presidente pela terceira vez porque o voto rico conservador esse vai todo com o Bolsonaro
1: Rovai, por que o bolsonarismo aposta permanentemente, em termos de discurso público, na radicalização de suas posições de contraposições? Ao contrário da esquerda, que busca uma certa moderação com o objetivo de abraçar setores mais centristas. Por que o bolsonarismo sempre aposta na radicalização, ao contrário do que mandariam os manuais clássicos de eleições e ciências políticas?
0: Então, assim, eu não sou cientista político, apesar de ter feito doutorado em sociologia, ciências humanas, tal, nunca me, me outorguei esse título, mas, nos, se você for ler os textos lá do blog, no começo de 2019, eu dizia o Bolsonaro, o governo dele vai ser um, um projeto, é o, é o governo do confronto permanente, confronto permanente e caos. Confronto permanente e caos. E por que, que ele pode fazer isso? Primeiro, ele precisa fazer isso, porque se for numa, numa sociedade onde não tenha conflito, conflito não seja a base dela, vai se encontrar liberais mais moderados que o Bolsonaro para colocar no lugar. Você, não, você não, vai ser besteira tão maluco que nem esse. Então, você fala, vamos trocar, vamos para outro... outro. E, segundo, porque ele pode fazer isso, porque, ele ao mesmo tempo que ele faz isso, ele fala, eu vou entregar tudo. Ele é ultra neoliberal. Se ele fosse nacionalista, Breno, ele teria caído. Por que que não dá para um fascista como Bolsonaro ser ser nacionalista? Porque, senão, numa sociedade financiarizada como a nossa, ele já teria caído ele já teria sido derrubado. Ele seria abandonado pelo grande capital. Pelo grande capital. E, eu muito pelo contrário, ele tem se mostrado, Breno, ultra conectado. Essa visita do Musk é a demonstração, de alguma maneira, de como ele tem conexões... Sim. Ou a privatização fortes. do Eletrobras em ano eleitoral. Pois é. O bom senso...
1: Ganhando... O bom senso tradicional em termos de eleições sempre diz que isso não se faz em ano eleitoral. Ele vai lá e faz.
0: Pois é, pois é. é todos esses sinais... Né? Eu, eu imaginava que a Eletrobras não seria mais privatizada, já está dando como favas contadas, que nesse governo não. Então, vamos ver o que... né Às vezes, é. também a conjuntura surpreende. Né? Por exemplo, havia a cassação do Renato Freitas, eu já achei que era... Já já era algo dado também, e o Cacá e outros advogados conseguiram reverter na ultimíssima hora.
1: Uma liminar da justiça suspendendo a sessão plenária
0: que deveria ter
1: ocorrido ontem. Rovai, a esquerda deveria adotar, entrando já no mérito do seu livro, como derrotar o fascismo, a esquerda deveria adotar uma linguagem de exclusão, como faz o Bolsonaro, ou como faz o bolsonarismo? Para enfrentar a extrema direita e até mesmo setores que não estão imediatamente alinhados com a principal candidatura progressista à presidência, a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a linguagem de exclusão, a linguagem do embate como faz o bolsonarismo, teria utilidade nas mãos da esquerda?
0: Eu acho que não, Breno. Eu acho que não. Eu acho que nesse sentido. Nós não precisamos fazer a campanha das florzinhas, Nós só paz e é amor, vai ter que ir para o um embate mesmo duro, né vai ter que... Inclusive, eu, eu diria que a gente vai ter que estar preparado para os embates duros nas ruas. Né? Não, não, não podemos sair correndo quando eles baterem o pé no meio da rua. Nós vamos ter que colocar a gente nossa, confrontar. Não estou falando que tem que sair... Né? jogando bomba em bolsonarista, mas não podemos deixar, por exemplo, se eles fossem para frente o casamento do Lula, que teve aquele maluquinho lá, chamando as pessoas, e fossem confrontar, tinha que ter o dobro de gente nossa lá para botar os caras para correr, né? porque, inclusive, a polícia costuma defendê-los. É né? uma outra questão que a gente vai ter que fazer. Mas no, o, que se, é, o que significa para a esquerda fazer um discurso... mais radical. Em geral, perda de voto. Em geral. Ah, você fala, não, você pode chegar e ter mais voto para um primeiro turno. No sistema político brasileiro, você precisa ter 50% mais um lá na frente. Para ir para um segundo turno, pode ser um bom discurso, mas para ganhar no segundo, eu acho que não. Então, é preciso ver como dosar. Acho que o Lula tem feito uma, uma... Ele fez depois de ter escolhido o Alckmin, uma inflexão à esquerda, né? e acho que não sei se foi calculada, mas se foi, foi muito inteligente, porque ele vem, vem com a base dele agora que dá tempo de fazer essa inflexão, mostra que ele continua sendo o Lula, que as pessoas podem contar, e aí depois ele vai ter que ir lá na frente fazer mais, dar sinais mais moderados, a meu ver. O problema é o grau de moderação. Você não pode errar, cara porque senão você acaba sendo destruído pelo bolsonarismo. Se você errar, você vai ter que também. Eu eu falar em 2018 me chamaram para uma reunião de campanha do, da do, da passagem do primeiro para o segundo turno. Eu falava só tem um discurso para combater o medo do bolsonaro que ele impôs para, para as eleições. É um discurso de medo. O é um medo com medo. Não vai ser a esperança vai vencer o medo. Dizia naquela ocasião, agora é o medo, mais medo para derrotar o medo. E eu acho que isso permanece. Então, assim, vai ter um discurso de medo por parte do. O, medo, do, o medo da volta do PT. Vai ser o discurso Exatamente. Do Bolsonaro. E a gente vai ter que mostrar que, meu, será o país a entrar numa loucura se o Bolsonaro tiver mais quatro anos. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que assim o que ele fez em quatro anos, se ele ficar mais quatro será a devastação completa do país. Tem que ter imagens de que as pessoas porque ó primeiro eu acho que isso é verdadeiro. Claro. Eu, não tô falando como... eu acho que será uma devastação, vai ser vai vai ser devastado. O pro... Breno, eu acho que vai assim para o que hoje, cara, Você anda aqui na Paulista, você anda nas ruas de São Paulo, dos grandes centros do Brasil, Eu tenho ficado mais para São Paulo, questões pessoais, não tenho viajado muito. Mas parece que você está numa área de combate, que você tem, é, é, você está numa zona fronteiriça, que as pessoas estão, estão vindo e, 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 e assumindo as ruas como suas moradias. É né? uma coisa maluca o que se tornou. Isso tem que ser, as pessoas têm que começar a ter medo de que isso aumente. Até na classe média fala, e outra, fecha o Supremo, fecha o Congresso. Agora, tem o um problema, tem uma parcela da população que acha que pode ser bom fechar o Supremo, fechar o Congresso. Por isso que não pode ficar só nisso. Né? Por isso que não pode ficar só nisso. Tem que falar da vida real. Né? Do, olha só, o quanto tal tá o quilo do, 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 do feijão, do tomate, isso daí vai piorar muito se o Bolsonaro continuar. Claro. o salário vai diminuir muito, o desemprego vai vai ficar pior porque não tem controle nenhum, ele está entregando tudo e o, o povo não gosta muito dos gringos também, dá para chegar e falar está entregando tudo para os americanos, essa do entregaturo pro americano a gente já ganhou eleições em defesa de que fosse contra isso, então isso pode ser não, não deve ser centro, mas pode ser reacendido também. Agora, o discurso do
1: medo contra o medo não pode levar, dentro da esquerda, em particular dentro do petismo, a um certo sectarismo que pode afastar eleitores? Ao que eu estou me referindo? Há eleitores contra o Bolsonaro que não votam no Lula, que votam no Ciro, que votam em pequenos partidos da esquerda extraparlamentar, esse discurso de ou vota no Lula no primeiro turno ou é a traição, ou é a guerra, ou é o fascismo, esse discurso não pode atrapalhar um pouco a atração dos votos necessários à vitória do Lula?
0: Não, então, tudo tem que ser dosado. né? Eu falo isso... Eu acho que, por exemplo, não vai ser a Esperança que vai derrotar o medo dessa vez, em gerais. Acho que vai ter que ter um discurso de medo. Isso é uma coisa. Atacar pessoas como fizeram com a Rita Von Hunt né, alguns dias atrás, porque Guilherme, né, que, que faz o Guilherme personagem Guilherme. Do Von Hunt, que é uma drag, que fizeram com ele, isso é absurdo. Uma pessoa de esquerda que queira votar em outro partido no primeiro turno do Rinaldo tem todo o direito de fazê-lo. Ah, mas é um momento. Tá... Tudo bem, bicho. A história, depois lá no. É, numa avaliação, essa pessoa vai ter que arcar com os custos da sua decisão também. E isso vai ter custos para ela em vários âmbitos, mas não precisa fazer isso. Claro. né E outra, né no caso, por exemplo, da gente da Fora, a gente fez um debate com, com o Guilherme, onde todos, assim muito corajoso da parte dele, todos nós tínhamos posição distintas da deles, éramos eu, Fro, Julian Rodrigues, é, entrou o caseiro, tavadri não assim, várias pessoas, o, o, o Sérgio Amadeu entrou, Sérgio, todas falando para ele, velho, não é o melhor caminho. Cara, O cara tranquilo, argumentou em, e disse ainda, olha só, Breno, e disse, a ah, depender da conjuntura, eu posso votar no Lula no primeiro turno. E as pessoas massacraram o cara. Aí é uma coisa meio louca, né? É uma certa doencinha. Se eu falo para você, olha, Breno, eu ainda posso te apoiar. Você fala, não, vai para o inferno, desgraçado, morte a você. Aí você fala, não, tudo que eu aprendi na política não serve para mais nada. É.
1: Talvez, além do fascismo idiotizado, a gente tenha alguns círculos idiotizados
0: de esquerda também. E o que é mais grave? Eu Acho que isso tem muito na rede, principalmente no Twitter, especial no Twitter, né? Uma, uma galera que se, se, se autodenomina militante do PT, vamos dizer, e é também de um outro partido menor, é que não vale nem a pena ah, falar o nome. E, esse pessoal se apodera do lulismo, fala em nome do lulismo, cara, não tem história nenhuma, não, não goza de respeito nenhum nas instâncias partidárias. Muitas vezes nem usa o próprio nome. nome. Né? Oi? Muitas vezes nem se identifica. Com nome, exatamente. Tem um lá que eu eu vou falar. Assim, cara, ninguém do movimento social conhece. Nos sindicatos, no MST, no xinga o Boulos, fala que o Boulos é da CIA. Cara, todo mundo é corrupto, canalha. Só eles são lindos, bonitos e e cheirosos, cara. E E o Lula, porque aí eles roubam o Lula. Então, como eles estão defendendo o Lula... Eles são os militantes de verdade. Como você, Breno, está discutindo se, se deve ser ou não o Alckmin, você é um traidor, entendeu? Como você, a gente faz críticas às vezes para poder fazer construir, inclusive, juntos os rumos, nós somos traidores. Então, é uma... E aí eles, eles acabam convencendo uma galerinha no Twitter de que de fato eles são as lideranças, os, a militância, não sei o quê. Enfim, uhum. é triste, né?
1: Renato, é... uma última pergunta de mérito aqui. Conte-nos um pouco sobre o propósito do livro que você escreveu com o professor Sérgio Amadeu, Como Derrotar o Fascismo. É um texto de análise ou um manual prático?
0: Não, é um, é um manual, é um guia. Eu acho que é um guia antifa, sabe, Breno? Ele tem três partes, como eu te disse, uma parte tentando explicar ali o que é o fascismo, na nossa opinião, uma outra dizendo qual é o campo de batalha, que é o digital, então a gente explica o que é, e aí a gente, no último ponto, a gente fala como você pode atuar para derrotar o fascismo aonde? No digital. né? E aí a gente dá uma série de de sugestões, inclusive, entre outras coisas, a gente diz isso, cara, não seja o mala da parada, né? não brigue com todo mundo, não Fique é, passando vergonha em públicos, sabe? seja comedido, é, li, saiba lidar com as diferenças, até essas regras de comportamento a gente conversa no livro. É um livro que eu julgo bem bonito, quero agradecer às editoras que fizeram. o meu. Cheio de figurinha, como diria o Bolsonaro. Gente. É isso, você está com o Cheio de figurinha, né? mais fácil de ler. É, a molecada tem gostado, a gente tem recebido Bacana. retorno de garotos que estão criando grupos para poder fazer enfrentamento tal, na, nas redes. É, é um, é, é, é um guia antifa. Bacana. Rovai, nós
1: estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, além do seu próprio, com certeza. O segundo, qual filme ou série série você poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Como a gente está aqui falando de fascismo, né? tem um livro que eu julgo bem interessante, acho que seria complementar ao nosso, é... é um livro recente, uns quatro cinco anos acho é, ele é um livro do Jason Stanley Como funciona o fascismo a política do nós e eles que é essa coisa assim essa coisa né o nós e eles explica muita coisa né essa gente né do das empregadas domésticas toda coisa que caracteriza a nossa sociedade o, o Jason fez, faz uma pesquisa ele cita vários países é, que têm governos neofascistas, ele conta a história de como se dá a destruição das universidades, o embate contra a cultura, contra as pessoas da área da cultura, a ciência, o questionamento da ciência como algo absoluto, ou seja, a terra, de repente, pode ficar plana, isso faz parte desse discurso fascista. Então, eu recomendaria esse livro, tem um se fosse para recomendar o livro da Minha Vida, não seria esse, evidentemente. Mas claro. dentro do contexto da conversa eu. E filme, eu, então... e filme ou série? Cara, filme, assim. É... Eu, eu acho que para os tempos um pouco assim do que a gente vem vive vivendo, assim, de, de ansiedade, de meio de loucura, eu gostaria de resgatar que o Ama a Deus, do Milos Forma. Eu acho que tem um, uma mensagem ali. Que, 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 de alguma maneira, perpassa a lógica da, da do nosso atual momento social, né, das, nossas, das, das nossas loucuras, né que é o, é o relato de Salieri ali e, e como ele, ele ele vai contando sobre o que foi a vida dele com o com, com Mozart. E esse é um dos filmes que mais me marcou, mais, mais me fez pensar quando o moleque... E, e a série Peak Blinders, cara, que eu acho que tá voltando aí, eu adoro, né? Puta, acho fantástica. Tem um monte de série que eu podia falar aqui. Mas Pink Blinders, Pink é Blinders é ótimo.
1: Hã? Peak Blinders é ótimo. A nova temporada é já sem a atriz que faz a, a tia, né? Porque já morreu. saiu a nova temporada? Ela morreu.
0: Ah, mas já saiu a nova temporada?
1: Ah, né? Tá para sair, se não saiu, tá para tá sair. Tá para sair, é. Mas é sem essa personagem importante né, das temporadas anteriores. Catriz morreu, ela teve um câncer agressivíssimo.
0: E ela morreu antes de, de filmar essa nova temporada. Eu nem acompanhei isso, Breno, para ser sincero. É. Mas é uma série que às vezes a pessoas falam puta, o começo é difícil, é verdade. Mas insista um pouco, tente... né? E, e tem muito, muito a ver com as politica, a política dos nossos tempos. As pessoas falam muito dessas séries mais políticas, né, Breno? É, que são legais, tá? o presidente, não sei o quê. Mas o, o Big Blinders ele, ele mostra ali, inclusive, é, né? essa coisa da construção do nazismo, do fascismo, de como isso tem a ver com a, a, os círculos de trabalhadores, aquilo que você falou, né? os setores mais ligados ao Lupenzinato. Que, que uma sociedade já é, recheada de, de grupos mafiosos, que são as milícias que hoje é, estão cada vez maiores no Brasil, como isso facilita. né? É verdade.
1: Rovai, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. Muito obrigado por aceitar nosso convite e boa sorte com o livro Como Derrotar o Fascismo. Aliás, boa sorte para todos nós no combate ao fascismo.
0: Valeu, Breno, brigadão, e tudo de bom para é. você também.
1: Obrigado, vai. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.